0: Gracias, Bonnie. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto verlos a todos. Eh, espero que todos estén muy bien, de verdad, que esté en sus vidas todo tranquilo y que estén confiando en que Dios tiene el poder para tener control de todos los detalles. Eh, definitivamente me siento muy privilegiada de estar aquí con ustedes eh, una tarde-noche más y... Quiero pedirle a Dios que nos permita sacarle como el máximo provecho a este ratito, ¿verdad? O sea, es, no sé, 30, a 40 o una hora de minutos este, que vamos a estar aquí y la idea es que todos podamos disfrutarlo, ¿verdad? O sea, desde ustedes que lo van a escuchar hasta yo que voy a estar de este lado. Pero al fin y al cabo lo importante es que, que nuestro corazón esté sensible para que Dios pueda hablarnos y que su Espíritu Santo haga que lo que Él quiera traer a nosotros hoy eh, efectivamente caiga en tierra fértil y, y dé fruto y bueno como el tiempo es relativo puede ser que, que media hora sea rapidísimo y que es como que no dio tiempo pero puede ser que media hora se haga eterno entonces realmente lo que quiero es que, que Dios nos permita disfrutar de este espacio así tal cual y sacarle eh, la plenitud eh, Señor eh, te pido eso que, que tú dispongas nuestro corazón que prepares nuestras mentes, que quites de nosotros todo lo que pueda estar eh, queriendo distraernos y que podamos estar sensibles para todo lo que tu Espíritu Santo quiere depositar en nuestra mente, en nuestro corazón Señor, tú siempre estás trabajando Señor y hoy disponemos nuestra vida y nuestra atención para que así lo sigas haciendo Señor, que esto que vamos a ver hoy Señor caiga en tierra fértil y que podamos ver el fruto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy las gracias y lo dejo en tus manos. Amén. Ahora sí. Entonces, quería contarles que hace poco estaba revisando ahí la, las redes sociales. ¿verdad? Yo no sé si todos son como yo, pero de vez en cuando en el día saco un ratito y me pongo ahí a deslizar la pantalla, ¿verdad? Para ver si encuentro algo que me llame la atención. Ni siquiera es que me meta a ver algo particular, sino que empiezo ahí a darle para arriba ¿verdad? Y ahí le doy, le doy. A ver qué veo. Y la cosa fue que me encontré con un video publicitario. <risa> y yo no soy de ver mucho como los dos videos, ¿verdad? De anuncios y así. Pero la cuestión es que me quedé viéndolo. Porque en una oportunidad, viendo unos, unos videos en YouTube, resulta que me encontré con uno de esos videos que están en medio de los videos, ¿verdad? O sea, que uno tiene que esperar a que pase el anuncio para, para poder continuar. Y resulta que se trataba de una, de una señora que no sé, el siglo pasado o algo así hace mucho, había descubierto algo que nos iban a revelar en ese momento, en ese video y que eso iba a transformar nuestras vidas por completo. Entonces yo me quedé como viendo para ver de qué era lo que iban a hablar, ¿verdad? Y resulta que eh, de ahí pasaban los minutos y nada, no le contaban a uno nada, sino que en el próximo minuto, ¿verdad? y verdad uno para que uno siguiera escuchando. Entonces, escuché buen rato, pero al final digo yo, no, no, esto es verdad, es para nada más que uno se mantenga como en línea, ¿verdad? Seguro así es que sacan ventaja. Pero les cuento esto porque en esta oportunidad que estaba revisando las redes y me encontré nuevamente otro video, entonces resulta que digo yo, debe ser algo parecido, ¿verdad? Debe ser que prometen algo y en realidad se lo llevan a uno así por largo rato y nunca le dicen nada. Pero, para mi sorpresa, eh... Yo esperando que algo sucediera y me lo confirmara, pero no, sino que efectivamente iban a contar algo que se suponía que podía transformar nuestras vidas. Entonces el muchacho en el video contaba y decía, ¿verdad? O sea, si usted está frustrado, si usted siente que en su vida eh, las cosas no prosperan, que las cosas no mejoran, que los demás están alcanzando las cosas que quieren y usted se siente en el mismo punto, esto es todo lo que usted necesita, ¿verdad? Entonces... Eh, para no hacer un cuento muy largo, el tema es que el muchacho cuenta que una vez él estaba pasando por un momento muy difícil y resulta que alguien le ofreció este secreto y que él como que lo subestimó, que él dijo, no, no, la verdad es que esto no, no, no pasa nada por hacerlo, pero al mismo tiempo lo hizo. Fue un muchacho que le ofreció a este otro escuchar unos videos porque iba a escuchar una secuencia de unas notas musicales y con solo escuchar esas secuencias, él por unos minutos, todos los días, ya iba a transformar su vida. Entonces, la idea del video era que uno terminara comprando estos, estos volúmenes. Verdad, estas secuencias que al final el muchacho terminó como desarrollando una y vendiendo lo propio. ¿Y qué tiene que ver esto con, con la charla? No, no, mentira. Sí. Es todo el cuento para nada. No, no, y resulta que yo me quedé pensando, ahora en el momento que lo escuchaba y yo decía, qué curioso, ¿verdad? Cómo eh, deben haber muchas personas que están esperando ese secreto, ¿verdad? O sea, qué es lo que puede transformar mi vida, qué es lo que yo puedo encontrar que de un momento para otro pueda hacer que toda mi vida cambie, ¿verdad? Y que yo empiece a obtener todas las cosas que He estado anhelando todas las cosas que pienso que tengo que tener, pero que no tengo y que no consigo. A través de unas eh, pistas de audio. Entonces, a eso ahora empecé a hacer introspección y yo dije: Bueno, y de, del lado nuestro, ¿de qué se trata, verdad? La verdad es que Dios es el único que puede proveer todo lo que nosotros necesitamos. Si nuestro corazón estuviera en Él, yo no estaría pendiente de todas esas cosas, sino. De lo que realmente puede satisfacer mi ser En fin, en ese momento Vino un versículo a mi mente Que estoy segura que la mayoría aquí hemos escuchado Y es el que dice que Si tenemos fe como el Como el grano de mostaza Podremos pedirle a Dios lo que queramos Y lo vamos a recibir Y basándonos en ese versículo Vamos a, a estar estudiando el día de hoy Este tema Y vamos a, a, a leer Tres textos bíblicos ¿verdad? Son, son tres grupitos que ahorita Rona los va a poner por ahí Y eh, para no leerlos todos porque son largos Les voy a ir contando un poquito el contexto de cada uno eh, Voy a leerlos yo aquí, vamos a ver Primero, está Mateo 17.20 si 17, Aquí lo que está pasando, no sé si se acuerdan que hay un momento en donde lo, eh, los discípulos están orando por un niño, pero no logran sacar el demonio. Entonces Jesús se altera y les dice, oh generación incrédula. ¿Verdad? O sea, Jesús como que se altera y les llama la atención porque no pudieron sacar el demonio. Entonces, este, ellos le preguntan, ¿pero por qué no pudimos sacarlo? Y le preguntan los, los discípulos. Y esto es lo que Jesús les contestó, lo que vemos en Mateo 17:20 Que dice, por la poca fe que tienen, les respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza Podrían decirle a esta montaña Trasládate de aquí para allá y se trasladaría Para ustedes nada sería imposible Y aquí nada más hago una pausa porque cuando Dios dice algo es en serio verdad. No es como si Él está diciendo esto es porque literalmente para nosotros en Él nada es imposible Y entonces esto es en Mateo 17 Y ahí mismo en el libro de Mateo Capítulos más adelante, en el capítulo 21 Resulta que iba Jesús caminando con los discípulos también Y en eso eh, iba Jesús y le dio hambre Y vio una higuera Entonces se acercó y vio que no tenía hojas Entonces Jesús le dijo a la higuera Que no diera más fruto ¿Verdad? Se lo ordenó Y los discípulos se sorprenden De que algo sucediera tan rápido ¿Verdad? O sea, ¿cómo, cómo sucedió eso tan pronto? Le preguntaron a Jesús Entonces Jesús le contestó Lo que vamos a ver en el siguiente Mateo 21, 21 Les aseguro que si tienen fe Y no dudan Les respondió Jesús No solo harán Lo que he hecho con la higuera Sino que podrán decirle a este monte Vea que les dice lo mismo ¿Vea? Podrán decirle a este monte Quítate de ahí y tírate al mar Y así se hará Si ustedes creen Recibirán todo lo que pidan en oración Todo lo que pidan en oración Y por otro lado tenemos el tercero Verdad que es Lucas eh, 17.6 Y aquí lo que está pasando es algo diferente Resulta que Jesús les está exponiendo a los, a los discípulos Varias cosas que, que deberían de hacer Y entre ellos digamos al puro Ya acercándose más al, al texto Jesús le está diciendo que si alguien peca contra ellos y se arrepiente que ellos lo perdonen Y lo perdonen las veces, la cantidad de veces que sea necesario Entonces yo me imagino que los discípulos se abrumaron un poco Era como wow, tenemos que hacer demasiado Y nosotros no tenemos como la capacidad o el carácter para, para poder reaccionar de esa manera Entonces de inmediato le dicen a Jesús Aumenta nuestra fe Y esto Lucas 17 es lo que Jesús les contesta Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y les obedecería. A mí me parece curioso que, que Jesús utilice algo muy similar en casos con contextos muy diferentes, ¿verdad? O sea, al principio está hablándoles de sacar un demonio, después está hablando de de ordenarle una higuera que deje de dar fruto y después está hablando de que ellos tienen que perdonar. O sea, son diferentes situaciones en, en su vida y Jesús les está refiriendo prácticamente al mismo al mismo ejemplo, ¿verdad? O sea, si ustedes tuvieran fe, no tienen fe. Si ustedes creyeran, pasaría esto. Es decir, que, que lo primero que yo puedo ver de, esta, de estos tres citas bíblicas, es que esta fe nos puede acompañar a lo largo de distintas circunstancias en nuestra vida. O sea, no, es una, no, no estamos hablando que la fe de Dios es como solamente si voy a ir a orar para que, ¿verdad? para que salgan unos demonios y que voy a necesitar esa fe. No, o sea, a lo largo de nuestra vida, en diferentes circunstancias, tenemos la fe. Y me gustaría también destacar que en todos los casos, Jesús le está hablando a los discípulos, ¿verdad? No es como que le está hablando a alguien que no lo conoce, ¿verdad? no es que le está hablando a gente que, que le está comentando de, de qué se trata, le está tratando de... no, no, no. Dios está, en todos los casos, le está respondiendo a los discípulos. Y qué es lo importante aquí, que los discípulos definitivamente son personas que iban caminando con Él, ¿verdad? Que habían sido testigos de las cosas que Él había hecho. O sea, si había alguien cercano a Jesús, eran sus discípulos, o sea, eran las personas que habían estado a su lado. Y sin embargo, en estos tres momentos, Jesús les contesta de esa manera. Eso hace que nosotros nos podamos identificar también, ¿verdad? O sea, tal vez uno no se ha sentido bien en algún momento porque piensa que no ha tenido suficiente fe, pero en realidad le estaba pasando todo esto a los discípulos, o sea, a las personas que estaban ahí al lado de Jesús. ¿Verdad? Se enfrentaban constantemente a retos humanos, a los mismos retos humanos que nos, que nos eh, enfrentamos nosotros hoy día. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo leo esto y me asombro y hasta, verdad, me emociono y yo digo, wow, wow, o sea, lo que Dios está diciendo no es poca cosa. O sea, Él está diciendo que le podemos pedir lo que sea, o sea, lo que sea en oración y que Él va a contestar esa oración. Verdad, lo que nos está diciendo no es algo sencillo, común. No es como que nos está diciendo, bueno, si ustedes hacen esto va a ser algo que vemos todos los días. Nos está llevando, verdad. A veces hay personas tal vez que se refieren a esto como que es, este, como en modo figurativo, verdad. Cuando está hablando de la montaña que, que se puede ir de un lado a otro, pero en realidad yo lo que creo es que Jesús lo que está haciendo es mostrando un evento que pareciera Imposible para nosotros O sea, algo que realmente sobrepasa nuestro entendimiento En términos de que una montaña ya está ahí en esa posición O sea, un monte creció ahí ¿Cómo le voy a decir yo que se, que se traslade de un lugar a otro? Pero eso es lo que Jesús nos está diciendo Lo imposible Lo que ustedes piensan que es imposible Eso, eso puede pasar Entonces, definitivamente es impresionante Lo que Jesús, nos está, lo que Jesús perdón, nos está, nos está diciendo Y yo he escuchado muchas veces en las charlas que a veces la gente dice, bueno, eh, a mí es el primero que me estoy hablando, pero esta vez realmente me identifico con eso. Porque cuando yo les estoy hablando de una fe, ¿verdad? De una fe que puede mover montañas, que lo vamos a seguir viendo, pero eso es, eso es lo que vamos a hablar hoy. Cuando estamos hablando de una fe que puede mover montañas, no es porque Mauren es, ¿verdad? La persona con más fe, ¿verdad? Camina en fe, camina y todo sucede. No. Todo lo contrario, ¿verdad? O sea, cuando estaba preparando la charla y demás, es como que uno dice, wow, O sea, Dios nos está hablando, hoy nos está enseñando a todos, a todos nos está enseñando de qué se trata esta fe que Él dice que puede hacer lo imposible. Entonces, para lo que vamos a seguir viendo, me voy a estar apoyando en frases que están contenidas en los en las tres textos bíblicos que estábamos leyendo ahora, que son muy, muy, muy similares, ¿verdad?, Y vamos a, a ver tres atributos, eso es lo que vamos a extraer de estos versículos. Tres atributos que si nosotros desarrollamos en nuestra vida, tres atributos que si alimentamos en nuestra vida, nos van a permitir ejercer esa fe que mueve montañas. Esa fe de la que Jesús nos está hablando. Entonces, el primer atributo que vamos a ver es la constancia. Mateo 21, lo primero que dice es si tienen fe y no dudan, ¿verdad? Si tienen fe y no dudan. Y a mí me, me parece un poco simpático como que Jesús mencione las dos cosas, porque evidentemente si uno tiene fe, no duda, y si uno duda, no tiene fe, ¿verdad? Es como que las dos cosas en el mismo, o sea, eh, o tiene fe o, o duda. Es como las caras de una moneda, o sea, si, si, si cara está para arriba, escudo está para abajo pero eso es lo que Jesús está dejando como de manera muy, muy clara, o sea, no está dejándolo ni siquiera como a, a, al tema de, de la interpretación, sino que okay, si ustedes tienen fe y no dudan, o sea, si esta es la situación, si ustedes tienen fe y no dudan, ¿verdad? Mateo 21. Entonces… Es, es curioso porque no está diciendo eso, pero al mismo tiempo la duda es lo primero con lo que nos encontramos normalmente. Cuando lo que tenemos que reaccionar es en fe, lo primero que viene es la duda, ¿verdad? O sea, no es como que Ay, vamos a encontrarnos en un momento donde queremos reaccionar con fe y entonces todo sale perfecto. No, o sea, en el momento que necesitamos reaccionar con fe, de inmediato aparece eh, la duda, ¿verdad? O sea, se enciende esa, esa alerta de... No, no, ¿verdad? O sea, primero hacemos un análisis, pero eso lo vamos a ver en un segundo. Yo no sé si todos han visto, me iba a decir a Bruna que lo pusiera y se me fue. Si todos han visto de esos videos que están los papás como distraídos con algo y están los chiquitos jugando a la par y el chiquito, el bebé se va a caer y entonces el bebé reacciona y lo, y lo junta. ¿Han visto todos ese tipo de videos? Que el, que el bebé se va a caer y el, y el papá lo junta apenas en el instante que, que iba a caerse. ¿sí? Este Y es curioso porque el papá tiene una reacción inmediata de rescatar al chiquito. No es como que el, el bebé se está cayendo y el chiquito dice, él y el papá dice, uy, ¿será que lo, que lo junto, verdad? Porque tal vez, pa, tal vez no va a caer mal, o tal vez no se golpea, y tal vez si lo dejo caer se aprende. O sea, él no está analizando la situación, no está considerando nada, es una reacción inmediata. O sea, él simplemente el chiquito se va a caer y reacciona y lo... Levanta. Entonces yo quería que nos preguntáramos todos ¿Qué pasa cuando Dios nos llama a hacer algo? Nosotros reaccionamos de inmediato en obediencia O sea, reaccionamos sin pensarlo, sin dudarlo Y aquí quisiéramos, quisiera que viéramos esta palabra duda Aquí en Mateo, cuando se refiere a duda, esta palabra lo que quiere decir, bueno, ahí, ahí lo ven en la pantalla, es separar por completo o completamente. Y si uno lo, lo… o sea, se va como a la raíz, ¿verdad? Está día y crino, la palabra es diacrino. No sé si se… probablemente no se dice así como lo estoy diciendo, pero eh, día quiere decir en pedazos y crino quiere decir juzgar. Es decir, que la duda es como que uno hace como un, un corte y hace un juicio antes de tomar una decisión, ¿verdad? Y eso justamente lo que nos pasa la mayoría de las veces cuando Dios nos, nos pide algo, nos detenemos primero a analizar, nos detenemos primero a ver si eso que Él nos está pidiendo nos conviene o no nos conviene, ¿verdad? Hacemos un juicio y eso, digamos, para poner un ejemplo sencillo, si Dios… Este, nos pone en el corazón que, vaya, que vayamos y oremos por alguien. Eh, no pareciera tener ninguna desventaja orar por alguien, ¿verdad? O sea, si Dios pone eso en nuestro corazón, no habría ningún problema de, de reaccionar de manera inmediata y de ir y ofrecerle a la persona oración. Pero justamente en esos instantes uno se lo cuestiona. ¿Será que realmente la persona lo necesita o será que yo me lo estoy inventando? ¿Verdad? Hacemos esa, esa, esa pausa y empezamos a tomar un juicio. No reaccionamos de inmediato como reaccionó el papá, ¿verdad? O sea, no reaccionamos de inmediato, Dios me pidió esto, voy a hacerlo. No, lo primero que hacemos es, ¿sabe? ¿Será que, que realmente tengo que ir y hacerlo? Entonces, a veces, si sí nos exponemos para la gloria y honra de Dios, pero a veces lo que hacemos es simplemente retraernos, ¿verdad? Porque está en función de lo que esa duda me lleva a discernir. Entonces, no necesitamos meditar mucho rato para llegar a la conclusión de que somos muy inconstantes en nuestra manera de pensar, ¿verdad? Si fuéramos constantes en nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y si lo que Dios nos ha enseñado fluyera de manera inmediata, reaccionaríamos sin pensarlo. Pero somos tan inconstantes en nuestra manera de pensar que lo primero que hacemos es reaccionar en duda, ¿verdad? Entonces, nuestra manera de pensar realmente nos limita. Si estuviera firme en el Señor, nosotros reaccionaríamos de inmediato como en el caso del papá. No sé si recuerdan o si les ha pasado que a veces uno inclusive está en una charla y entonces Dios le dice algo, pero directo al corazón, y uno se impacta y uno dice, no, de hoy en adelante mi vida va a cambiar. O sea, de hoy en adelante va a suceder esto. Y pasan un par de semanas y cuando ya uno vuelve a ver atrás ya se le olvidó, ¿verdad? O sea, somos muy inconstantes. Y eso por poner el mejor de los casos que pasan días, pero la verdad es que ni siquiera son semanas y menos días, a veces es en fracciones de segundo, o sea, Dios me impacta, pero al, al minuto siguiente ya, en el instante, o sea, puede ser hasta en el mismo segundo, pienso esto y al, y al momento ya, ya se me olvidó. Otras cosas empiezan a capturar nuestra atención. Entonces, sí, ¿verdad? A veces pensamos una cosa y al momento siguiente otra. No creo que yo sea la única, yo creo que todos somos muy parecidos. Y pasa, esto es algo que vemos en el, en el discipulado. Si nos ponemos a pensar por qué pensamos de la manera en que pensamos, eso es porque desde que estamos chiquitos, o sea, desde que nacemos, empezamos a, a recibir información, ¿verdad? Empezamos a recibir información y entonces... Eh, estamos expuestos a verdades, a mentiras, ¿verdad? a diferentes emociones, estamos expuestos a diferentes ideas, conceptos, a un montón de cosas. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros vamos consolidando lo que empezamos a pensar que es bueno o lo que pensamos que es malo y eso va definiendo y determinando la manera en que actuamos, la manera en que caminamos, la manera en que nos relacionamos. Y ahora quisiera leer eh, Romanos 12, 2, que es uno de mis versículos eh, preferidos. Romanos 12, 2. Dice así, No se no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hace muchos años yo me aprendí otra versión que me es más fácil de de, de como de masticar y lo que decía es que cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Verdad? O sea, no hay manera en que nosotros empecemos a vivir de una manera distinta si primero no cambia nuestra manera de pensar. Es lo mismo que nos está diciendo el, el versículo en esta versión, solo que para mí me es más fácil interpretarlo así. Pero es justo eso, ¿verdad? O sea, que nuestra manera de vivir va a cambiar en el tanto sea transformada por la renovación de mi mente. Entonces es muy importante fijarnos en qué es lo que está alimentando nuestros pensamientos, ¿verdad? Qué es lo que está marcando esa pauta. Y ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque lo que marca esa pauta tiene que ser la verdad de Dios, ¿verdad? Tal vez hemos crecido creyendo que hay cosas que son verdad, pero en realidad no lo son. Entonces, la única manera de nosotros lograr identificar qué es realmente lo que es bueno y lo que no, es a través de la palabra de Dios. Es solo a través de lo que Él nos dice que podemos saber qué está bien y qué está mal. Entonces, para cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que ir y prestarle atención a Él y dejar que todo lo que Él nos quiere enseñar vaya dejando salir todo lo que hemos aprendido que no es acorde a la manera de pensar de Dios. Y no no solo somos inconstantes en nuestra manera de pensar, sino también somos inconstantes día a día en nuestro actuar, que definitivamente está marcado justamente por nuestra manera de pensar. Pero lo que quisieras ver aquí, eh, a inicios del, de Mateo 17, cuando no podían sacar el, el demonio, Jesús lo que les dice es por la poca fe, ¿verdad? Eso es lo primero que les dijo por la poca fe que tienen. Y poca fe, vamos a verlo ahí. La palabra en el original es oligopistos y esta palabra se puede como dividir en en, oli, en oligos que es poco en número, poca cantidad, y pistis, que quiere decir fe, ¿verdad? Oligo, pistos, así se separa esta palabra, y es traducida como poca fe, como estas dos palabras en el español. Pero esto lo que quiere decir poca fe, son pocas ocurrencias, o sea, pocas aplicaciones de la fe, o sea, que no es, que no es constante, pero en repetición, o sea, que no ocurre de manera repetida, <risa> valga la redundancia. Entonces, cuando Mateo 17 nos está diciendo que tenemos poca fe, a lo que se está refiriendo es que nosotros no escuchamos la voz de manera constante, la voz de Dios. No es que nos, no, no nos está hablando como de que poca fe, porque no nos alcanza. ¿verdad? O sea, es que a veces hemos creado la idea como de que seguro las cosas no pasan porque mi fe es muy pequeña, ¿verdad? como que yo no, la, mi fe no alcanza para, para conseguir ciertas cosas. Esa es la idea que nos hemos creado en nuestra mente. Y realmente me gustaría que lográramos como visualizar esto, que no nos está hablando de que nuestra fe sea pequeña, como de que no nos alcanza para alcanzar lo que Él nos está pidiendo, es otra cosa. Él nos está hablando de que hay poca fe porque no se ve repetidamente en nuestra vida. No ocurre de manera repetitiva. Entonces, se trata de cambiar nuestra manera de pensar, pero también de escuchar su voz de manera constante, para poder actuar consecuentemente con eso. Entonces, en este primer punto, realmente lo reto a que trabajemos en la constancia, ¿verdad? o sea, que estudiemos la palabra de Dios para que nuestra manera de pensar cambie y se alinee a su manera de pensar, porque si no vamos a seguir pensando de acuerdo a, a lo que nosotros veamos, y entonces difícilmente vamos a alcanzar una fe que mueva montañas, porque vamos a reaccionar siempre con nuestra propia información, no con la de Dios. Entonces hay que ser valientes realmente y aprovechar cada momento, porque estoy segura de que todos dejamos pasar momentos en los que Dios quiere trabajar cosas en nosotros, a través de una simple palabra, a través de una oración con otra persona, a través de recordarle, de dejarnos usar por él, y dejamos pasar esas oportunidades. Entonces, si queremos realmente vivir esa fe, lo primero es que seamos constantes en nuestra manera de pensar acorde a Dios y que nos dejemos utilizar por Él de manera constante. No sé si, si tal vez han escuchado de, de algún miembro de la iglesia, pero digamos, a veces uno no se involucra en un área y cuando se involucra y empieza a ver las cosas que Dios hace, uno se va como despertando y haciendo más sediento, ahora es como, uy, ya quiero ver más. Y es por eso, porque la repetición va permitiendo que conozcamos más a Dios y que nos vayamos enamorando. Entonces, tenemos que ser constantes, constantes en nuestra manera de pensar y constantes en nuestra manera de actuar, de reaccionar con Él. El segundo punto, ¿verdad?, que es el segundo atributo que les estaba comentando al principio, es el enfoque. Después en estos mismos versículos que estábamos leyendo, estoy hablando muy rápido. En estos versículos que estábamos leyendo, después dice, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Verdad lo que dicen después los versículos? O sea, si tuvieran fe como el grano de mostaza. Y aquí, estudiando, me pareció bastante curioso que me di cuenta que en el original no viene la palabra pequeña. O sea, cuando él dice que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, no está diciendo tan pequeña como el grano de mostaza. Y eso, aunque pareciera que no es relevante, para mí es importante. Porque a veces cuando leemos esto y vemos que tan pequeña como un grano de mostaza, eso es lo que nos hace pensar que nuestra fe es pequeñita. Porque es, o sea, que si fuera por lo menos del tamaño de un granito que es pequeño. O sea, eso nos hace pensar que nuestra fe es mucho menos que un grano de mostaza en tamaño. Y en realidad... No es lo que nos está diciendo aquí O sea, no es que nuestra fe sea tan pequeñita No, lo que está diciendo y, lo, y Hay otra parte de la Biblia inclusive Que habla del tamaño de la semilla de mostaza Pero no es No es en este versículo Aquí nos está refiriendo al tamaño Y eso es lo que quiero y me parece importante Porque lo que él está destacando No es el tamaño del grano Lo que él está destacando es que sea como el grano Y cómo es el grano Ahí sí podemos destacar esa, esa característica Esa, esa descripción el grano tiene un origen, o sea, es una semilla que se siembra y tiene un propósito, ¿verdad? Efectivamente es pequeñita, pero es algo que, que, que empieza y que germina en algo mayor, no necesariamente más grande, pero en algo mayor, o sea, tiene un propósito. Entonces es importante que dejemos de pensar que nuestra fe es muy pequeñita y que no nos alcanza, porque en realidad… Dios nos dio fe a todos nosotros, ahorita, ahorita vamos a ver eso, pero antes quisiera tocar otra palabra y es que eh, hay un versículo, está en Romanos 12.3 por si alguien lo quiere leer después, pero no lo voy a leer ahorita con calma, pero que habla de que no pensemos más de nosotros mismos sino con la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno. Y entonces yo creo que ese versículo también nos ha hecho pensar como que con la medida de fe, es como que si Dios nos dio una medida diferente a todos, verdad como que si Dios le dio un poquito más a Carla y un poquito menos a Alba, verdad o sea, como que pensamos que Dios nos dio una medida diferente. Y en realidad cuando aquí vemos esa palabra, en ese versículo, si la estudiamos, cuando vemos la palabra medida, que es metrón en el original, Realmente a lo que se está refiriendo es a la medida en sí misma O sea, ustedes han visto que en Dios las cosas simplemente son O sea, Él lo que nos está diciendo es que Él nos dio esa porción a todos Para poder discernir y no creernos más o menos de lo que realmente somos Pero no está diciendo que nos dio una medida de fe diferente a todos Lo que está diciendo es que a todos nos dio fe suficiente para poder distinguir y tener un, una, una postura equilibrada de quiénes somos. O sea, se está refiriendo a la medida exacta, a la medida en sí misma, no es, que, no es que un poquito menos, un poquito más, o sea, es la medida que él nos dio. Entonces, retomando aquí lo importante, es el tema de que el grano de mostaza comienza en algo y termina en algo mayor Y aquí me gustaría que leyéramos el versículo de Juan 15 El capítulo 15, el versículo 4 Que dice Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vida así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces aquí hay otro punto importante. Para poder dar fruto, o sea, para poder hacer que esa semilla se convierta en esa otra cosa, llámele, no sé, dependiendo de la situación de cada uno de nosotros, necesitamos permanecer en él. Porque si no, no va a dar fruto O sea, para que esa semilla germine Debe de permanecer en él. Verdad, tú me recuerda que definitivamente no podemos movernos sin, eh, En fe si, si no estamos eh, permaneciendo literalmente en el Señor Y aquí quisiera ver que efectivamente la fe es un fruto ¿Se acuerdan de Gálatas, eh, de Gálatas 5? Que vienen los frutos del Espíritu Santo ¿Cuáles son los frutos? ¿Verdad hablan? Ajá Amor, gozo, paz, paciencia Muy bien, gracias Alexander. Todos los frutos del Espíritu Santo Entre ellos En la versión que nosotros leemos normalmente Dice fidelidad Pero yo me fui a buscar esa palabra Fidelidad y resulta que fidelidad Es exactamente la misma palabra En el original que habla Mateo 17 O sea, estamos hablando de fe Que la fe es un fruto verdad Y eso es importante porque, vamos a ver ahí la palabra, espero no detenerme no mucho en eso Pero la fe, ¿verdad? que de hecho lo vimos antes con oligopistoso eh, La fe, la palabra original es pistis Y esa palabra lo que quiere decir es persuadir, o sea, ser persuadido En otras palabras, es para el creyente, es la divina persuasión de Dios Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios nos ha dado fe a todos porque, fe, porque todos somos persuadidos por él ¿me explico? o sea Dios nos busca y nos atrae a todos en la misma medida porque él quiere que todos le conozcamos, entonces a todos nos ha dado fe para poder acercarnos a él ¿verdad? nadie puede acercarse a él si él no, si no cree que existe o sea él nos ha dado fe a todos entonces la fe no es algo como que yo produzco por mi cuenta, es algo que Dios me dio Y esto es activado por la guía del Espíritu Santo, porque es un fruto. Entonces, la fe ya nos fue dada, pero la manera de realmente desarrollarla es justamente a través de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que sea un fruto en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, solo si permanecemos en Él y si nos dejamos guiar por su Espíritu, vamos a ver y a vivir y alcanzar esa fe que mueve montañas. Y es importante eso porque, porque la fe no la buscamos como para que se infle, ¿verdad? O sea, no es como porque queremos que entonces la fe sea más grande, porque no es un tema como de tamaño, es un tema de que tiene que fortalecerse, o sea, tenemos que fortalecer la fe. ¿Verdad? Es como un músculo, hay que, que dejarlo crecer, o sea, hay que dejar que el Espíritu Santo de brote en nosotros y se manifieste la fe entonces el muchacho del video al principio que les contaba no estaba tan perdido ¿verdad? o sea si, si necesitamos reenfocarnos o sea lo que ellos decían de que uno tenía que escuchar esas secuencias por unos minutos si bien es cierto nos quedamos a escuchar las secuencias a lo que me refiero es que si necesitamos no solo ordenar nuestros pensamientos sino encontrar la dirección correcta para poder alcanzar eso Que Dios pone en nuestro corazón Y lo otro que quiero que veamos Es que necesitamos tener nuestra mirada puesta en Jesús O sea, debemos per per permanecer en Él Pero además de permanecer en Él Completamente enfocados ¿Y a qué me refiero con enfocados? Cuando uno enfoca hacia un punto De manera, eh, de, por rebote Hay un montón de cosas que se van, o sea, si usted está enfocado, entonces todo lo que está aquí, todo lo que está aquí pierde, pierde importancia y eso es importante porque nosotros en la vida para alcanzar esta fe tenemos que hacer eso, o sea, si, si, si mantenemos nuestra concentración en todo, no vamos a poder avanzar, o sea, no vamos a poder caminar hacia esa fe, entonces tenemos que enfocarnos y la manera de enfocarnos es saber que esa fe viene de Jesús, ¿verdad? de tener nuestra mirada puesta en Él. que se trata de Él. Y vamos a leer eh, Hebreos 12, 2. Que dice así. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Por el gozo que le esperaba soportó la cruz, Menospreciando la vergüenza que ella significaba Vean lo que lo que dice ahí, ¿verdad? O sea, menospreciando la vergüenza que ella significaba El Dios que creó todo Se hizo hombre y renunció a su divinidad Se renunció a mucho por esto Por soportar una cruz Imagínense lo que es que el, que el Rey de Reyes Venga y se deje eh, crucificar Entonces, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero lo importante aquí, lo que quería destacar, es que Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y aquí seguro atrás se ríen porque estoy usando muchas palabras, pero es que me gustó encontrar que hay muchas palabras que le pueden dar mayor sentido a estos versículos. Y es que digamos, la palabra perfeccionador en el original, lo que quiere decir es consumador. ¿Verdad? O sea, cuando estamos leyendo ahí es que Él es el iniciador y el consumador de nuestra fe. Y eso es importante porque es lo que les estaba diciendo del enfoque. O sea, tenemos que ver que en Él empieza y en Él termina. O sea, Él es la razón de esa fe. O sea, no es una fe que está enfocada en nosotros, es una fe que está enfocada en Él. Él es el iniciador y el, y el que la lleva a su fin. ¿Verdad? ha iniciado el proceso, como dice la palabra. Eh, o sea, esta, la del consumador, y lo lleva hasta su fin. Entonces, Jesús hizo grandes cosas, pero lo importante también que quiero destacar es que él sabía por qué lo hacía y cómo lo hacía. Él estaba enfocado, o sea, no fue como que Jesús en todo lado, ¿verdad? entonces En cada lado que caminaba, entonces esa guerra ya no da fruto. O sea, él no era como que andaba en, eh, haciendo todo, o sea, él estaba realmente enfocado en lo que él tenía que hacer. Y de hecho eso se, va, se ve, digamos, y se evidencia en la vida, ¿verdad? O sea, cuando ya está él en sus últimos minutos, él agarra y dice, consumado está, ¿verdad? Hecho está. No porque todos los enfermos en ese momento fueran sanos, ¿verdad? O porque ya estuviera ahí, este, y ya hubiera culminado y estaría el reino de los cielos en su plenitud. Sino porque él tenía un plan y en ese momento estaba siendo ejecutado. Entonces, él dijo, hecho está. O sea, su propósito estaba cumplido ¿Y a qué hoy con esto? En que Jesús tenía ese enfoque Y nosotros tenemos que también enfocarnos O sea, para alcanzar esa fe tenemos que enfocarnos Tenemos que poner nuestra mirada en Él Y avanzar hacia Él Si en el día a día nos dejamos distraer Por el montón de cosas que quieren llamar nuestra atención Difícilmente vamos a caminar para allá ¿Verdad? Es como que yo igual si yo quiero ir para allá Y empiezo a caminar hacia allá Es como, sí, pero que claro, ¿cómo va a llegar? Si se va para en la otra dirección eso pasa cuando no estamos enfocados, o sea, decimos que queremos ir para allá, pero en realidad estamos desperdiciando nuestras ganas, nuestras energías, nuestra pasión en otras cosas. Entonces es importante que tengamos un norte claro. ¿Verdad? O sea, si, si realmente permanecemos en él y tenemos ese norte, vamos a ser efectivos en nuestra manera de actuar. Y eso es importante, o sea, que cuando vayamos hacia algo, eso va a suceder porque realmente es lo que necesitábamos hacer. Y finalmente llegamos al tercer atributo que quería destacar de estos de, de estos tres textos que leímos y es la autoridad. Finalizando estos versículos, lo que Jesús dice es que si le decimos a, verdad que si le ordenamos tal, todo eso va a suceder, verdad como estábamos leyendo, no habrá nada imposible, lo que le pidamos en oración, Él no lo dará, o sea, si hacemos, entonces hemos venido hablando de la constancia y hemos venido hablando del enfoque, pero ¿qué hacemos con la, con la constancia y el enfoque si realmente a la hora de la hora no ejercemos con autoridad? Y aquí me gustaría tocar tres puntos eh, para desarrollar es, es, esto de la autoridad. Y es que tenemos que recordar que desde el principio, desde el principio, o sea en Génesis lo vemos, Dios puso todo bajo el dominio del hombre. O sea, Él nos hizo como una creación especial. Estoy hablando meramente de que somos creaciones de Él y Él nos hizo como creaciones especiales y le puso todo bajo el dominio del hombre. Pero no solo eso, sino que nos llamó para ser sus hijos y cuando somos sus hijos, Dios abre las puertas del reino de los cielos para todos nosotros. cuando somos sus hijos entonces tenemos acceso a todo lo del Padre, ¿verdad? Es inclusive lo que compartía Andrés la semana pasada cuando hablaba del hijo pródigo, ¿verdad? Uno este, se fue a gastar lo que tenía y el otro lo que hizo fue no aprovechar lo que tenía, pero a lo que hoy es que el Padre ha abierto las puertas del reino de los cielos para nosotros y nos ha dado todo, entonces no solo somos creaciones especiales, sino que nos ha hecho sus hijos y siendo sus hijos ha abierto las puertas para nosotros para que nosotros vayamos delante del trono y lo busquemos con toda confianza, sin la menor duda de que Él va a estar ahí para nosotros. ¿Verdad? O sea, nosotros podemos buscarlo en cualquier instante porque somos sus hijos. Todo está a nuestra disposición. Pero no solo eso, no solamente somos sus creaciones, no solamente somos sus hijos, sino que también Dios nos llamó, bueno, vamos a antes de, de, de decir lo que iba a decir, le damos Gálatas 4.7. Dice, así ya no eres esclavo, sino hijo Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero ¿Verdad lo que estábamos hablando? O sea, ya no somos esclavos, somos hijos Ya no es como que hay que buscarlo como con temor En términos como de que si nos fuera a hacer daño, no O sea, es que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros Entonces primero lo podemos buscar con toda la confianza O sea, no solo nos hizo como algo especial Sino que lo podemos buscar con toda seguridad Y lo otro que les quería decir es que además de eso, también no fue como que Dios dijo, bueno, sí, ahora disfruten de todo lo mío, porque ustedes son mis hijos, sino que también nos hizo un llamado también muy particular, y fue que nos comisionó. Y nos dio no solamente el acceso a todo lo de él, sino que también nos dio el poder y la autoridad para representarlo. Y vamos a leer Lucas 9, del 1 al 2. Que dice, habiendo reunido a los doce, a los discípulos, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios. ¿A cuáles? A todos. Todos los demonios. Para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, todo esto se los comparto porque tenemos que recordar quiénes somos. O sea, es que no somos... Eh, como una creación que Dios dejó ahí Como echado a un lado No, es que Dios nos ha dado todo O sea, nosotros tenemos todo Y nos ha dado la autoridad para movernos en él Entonces eh, ¿Qué es, qué es lo, que, lo que nos detiene? O sea, ¿qué, ¿qué es realmente lo que nos detiene? Si sabemos que somos sus hijos Y que Él nos ha empoderado Yo estaba imaginando algo escuché similar en una charla y después imaginaba, digamos, ¿qué pasa si nosotros tenemos un hijo, verdad? Y resulta que ese hijo no se le regalamos el teléfono. Pero el chiquito pasa por el, telé, por el teléfono y no se lo cree. Y entonces pasa, no sé, la tía, el vecino y le pregunta, ¿y ¿será que es un niño? ¿Lo puedo agarrar? Y el papá se lo regaló. Entonces creo que a veces nos pasa eso a nosotros. O sea, Dios nos ha regalado... Pero tenemos como temor de, de agarrar y de descubrir y de preguntarle cómo funciona, para qué, cómo lo uso, qué hago. Es, es curioso, pero es cierto. O sea, Dios ha dispuesto todo para nosotros, pero como que todavía no nos atrevemos. Y eso es lo tercero que quería eh, ver y que nos va a llevar a poder ejercer esa, esa fe. Y... No sé si si estábamos esperando, tal vez con, con, la, con la charla, como que fuera como el video, como un secreto, como de, uy, ¿qué nos van a revelar? De manera que al día siguiente yo voy a llegar y, ¡plá! Lo que voy a pedir va a ser hecho y, ¿verdad? Y voy a caminar y la, se van a caer los demonios. O sea, no sé si eso era lo que estábamos esperando, pero al contrario del video, las cosas en Dios funcionan diferente. Y las cosas en él requieren de procesos, requieren que nosotros nos creamos que somos sus hijos, que nosotros nos esforcemos por permanecer en él y que nosotros lo busquemos y renovemos nuestros pensamientos de manera constante. Si queremos esa fe, tenemos que buscarlo y realmente vivir en su voluntad. Yo sé que suena... Quizás hasta un poco lógico, pero esa es la verdad, o sea, cuando nosotros vivamos así, va a ser un reflejo esa fe Y a veces tal vez no nos gusta mucho eso porque nos ponen en evidencia, ¿verdad? Qué raro, si no se está viendo es porque hay algo, tal vez no estoy permaneciendo como debiera, tal vez me estoy enfocando en otras cosas, tal vez no le estoy creyendo Entonces es importante que hoy no nos vayamos de aquí pensando, ¿verdad? Como que hoy por eso nosotros, que no, no le creemos a Dios y no le entendemos, y Dios nos dio todo. O sea, no. Ese no, no es el objetivo. El objetivo es que sepamos que en Él podemos hacer cosas maravillosas, literalmente. En Él podemos hacer y alcanzar todo. Pero eso requiere de cada uno de nosotros, dependiendo día. A día, aprendiendo de Él día a día Intimando con Él día a día Solo así vamos a actuar en esa fe Que literalmente, como lo dice Dios Puede decirle a una montaña que se pase de un lugar a otro Solo así Entonces entonces nos vamos a encontrar como con esa ¿Verdad? Ese secreto de, hoy entonces mañana voy a llegar y me voy a concentrar en esto Y le voy a decir, Dios, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Y eso va a pasar, no, eso no va a pasar Esa no es la fe que mueve montañas La fe que, que mueve montañas es un fruto del Espíritu Es algo que se va a empezar a reflejar en nuestra vida Producto de nuestra relación con Él Entonces sí, a, Dios, a veces Dios nos deja probar, ¿verdad? De ciertas cositas y nos emociona ¿verdad? A veces Dios nos da como aprobaditas Y entonces nos sorprende con cosas Pero al final Lo importante Es Que disfrutemos De Él En intimidad En relación Y eventualmente Vamos a caminar Como esos hijos confiados, seguros Y que se creen la autoridad Que Dios les ha dado Entonces quisiera quisiera que meditáramos un poco, haciendo introspección en, en la vida de cada uno. Y, y si usted siente que usted no es no es constante con el Señor, si usted ve que en su, en su día a día eh, piensa más en las cosas de acuerdo a lo que le conviene a usted en lugar de, de enfocarse en las cosas que son para él, yo creo que hoy, hoy es una oportunidad para aprovechar y decirle a Él que quiere buscar más de Él. Hoy es una oportunidad realmente para, para concentrarse en las cosas importantes y desechar las cosas que no, que, no, que no nos alimentan. Hoy es una oportunidad para tomar decisiones. Hoy es una oportunidad para... Para pedirle a Dios que realmente haga de Él nuestro tesoro. O sea, que estemos dispuestos a renunciar a todo por Él. Que estemos dispuestos a exponernos por Él. Y si usted tiene duda y de verdad dice yo me esfuerzo verdad por por permanecer en él pero a veces no creo a veces no, no sé, no, no entiendo no, no sé qué pasa hoy es un día para venir delante de él y para decirle tal cual nos sentimos y exponerle Señor yo quiero creer pero como que hay algo en mí que no muéstrame, revélame qué es lo que no me permite avanzar lo que es lo que no me permite permanecer ¿Por qué mi corazón anhela otras cosas y no te anhela tanto a ti? ¿Por qué me apasiono por otras cosas y no por vos? Hoy es una oportunidad definitivamente para renovar nuestra fe. Para decirle, sí, Señor, yo creo y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero ver más, y quiero ser testigo de esa fe, de esa fe que mueve, que mueve montañas. Yo quiero caminar contigo, yo quiero avanzar contigo, yo quiero verde los días pasan y las oportunidades pasan también pero lo importante es que en Dios siempre hay un presente para actuar o sea siempre hay un momento para realmente venir delante de Él y, y rendirnos tal cual somos porque también tenemos que, que entender eso, que no tenemos que ser perfectos, que lo único que quiere es que estemos con Él. Eso es lo que Él quiere, o sea, que, que nosotros disfrutemos de su presencia. Eso es lo que Él realmente quiere, que nosotros disfrutemos plenamente de, de su presencia. Y por eso es que todo momento es bueno Para renovar nuestra fe Todo momento es bueno para decirle Sí Señor yo creo y quiero creer más O sea yo entiendo quién eres Pero quiero más Señor renueva Nuestros pensamientos Permítenos identificar todas las mentiras Que nos hemos creído y aceptar Tus verdades porque queremos realmente renovar nuestros pensamientos Queremos que tú seas el que, el que lidere tú, que el, que, el que rija El que determine nuestro rumbo No queremos ser nosotros los que nos entrometemos Tomando decisiones Queremos dejar que tú nos guíes Señor Queremos que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida Señor Y hoy te pido Dios Hoy te pido que, que traigas esa revelación a nuestro corazón Que tu Espíritu Santo despierte en nosotros Señor, gracias Hoy queremos darte las gracias Hoy queremos darte las gracias porque Tu palabra es verdadera Y cuando nos dices que no hay nada imposible para nosotros Es porque literalmente no hay nada Que sea imposible para nosotros Si te abrazamos, si permanecemos en ti Si nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo Ven Señor y suple todas las necesidades que tenemos Si hay una necesidad en nuestro corazón, Señor, que inclusive no tenga nada que ver con lo que estábamos hablando hoy, Señor, yo te pido que, que hoy sea una oportunidad para saber que Tú la puedes saciar y que en Ti siempre hay esperanza. Que Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. Los que gustan, les agradezco si nos ponemos de pie. Y hoy lo motivo realmente a que, a que ahí donde usted está, ahí donde usted está, usted que conoce su corazón, que conoce sus anhelos, usted que conoce sus temores, sus inseguridades, las mentiras inclusive que hay en su corazón, que ahí donde usted está, usted le pida a Dios que traiga esa revelación y que le permita tomar acciones de acuerdo a los planes que Él tiene para usted. A veces necesitamos renunciar a cosas A veces necesitamos abrazar más bien lo que Dios nos ha dado Que hoy sea una oportunidad para usted Señor gracias porque Porque aunque no vemos las cosas En su verdadero plano las probaditas, Señor, que tenemos de ti Ya nos dejan sin aliento Estar delante de tu presencia, Señor Probablemente sería imposible En términos de que es demasiado tu amor Y demasiada tu gloria y tu poder Trabaja en nuestro corazón y moldealo, Señor En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor Te pido porque nos lleves Para alcanzar esa fe Esa fe que puede mover montañas, Señor nos, Yo quiero pedirte que, que podamos Caminar literalmente Siendo hombres y mujeres Tuyos, Señor Que a paso que den en la tierra Tiemble, porque vamos Contigo, Señor, que así como le pasó A Pedro en la puerta, Señor Cuando le pidieron algo no tengo dinero más lo que tengo te doy Señor que podamos hablar con esa autoridad y compartir lo que tú has puesto en nosotros Señor porque tú quieres trabajar a través de todos nosotros recuérdanos Señor que somos así de importantes para ti que toda la gloria Señor y toda la honra sean para ti Toda la gloria y toda la honra, Señor, son para ti Y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Nos disponemos a que tu Espíritu Santo haga y deshaga Lo que tú quieras hacer con nosotros hoy Y lo que quieras hacer mañana Y los planes que tú tengas para nosotros Todo lo que viene Te amamos, Señor Y confiamos en ti Y queremos crecer en ti, Señor Oh,